0: Esto es Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Muy buenos días y feliz Jueves Filosófico número 2 Muchas gracias por seguir fiel a la cita Quiero agradecer la excelente acogida que ha tenido Filosofía de Bolsillo, desbordando todas las expectativas, la cantidad de mensajes que he recibido de la buena gente y de la gente buena que me rodea. Y también de otras personas que han comenzado a acercarse a Filosofía de Bolsillo haciéndome observaciones muy valiosas, tanto por mail como por nuestro canal de YouTube, como por algunas redes. Recuerda que me puedes buscar, como Diego civilotti Por cierto, no te olvides de suscribirte en tu plataforma... Eh, no solo porque así no te perderás ningún episodio sino porque también recuerda que en algunas semanas voy a dar un bonus filosófico o sorpresa que se puede publicar un lunes, un domingo, un miércoles todo esto lo agradezco por varias razones en primer lugar me invita a mejorar en base a las impresiones y opiniones que me hacéis llegar pero también y más importante porque como digo muchas veces el pensamiento es diálogo y sin diálogo no hay pensamiento En el episodio anterior hablamos del contexto de la creación de la Academia de Platón, en un momento muy difícil para Atenas, en un contexto de crisis y de decadencia, tras la derrota frente a Esparta en la Guerra del Peloponeso, después de esa confluencia increíble de figuras, algunas de las cuales ya mencionamos como Pericles, Fidias, Sócrates, Sófocles, Eurípides. La Atenas clásica, vaya. Recuerda también que Esparta impuso 30 tiranos durante un año que tenían el poder en Atenas. Lo que es importante de ese contexto es que Platón ve todas esas injusticias, hablamos también de la condena a Sócrates. Finalmente acaba explicando la actitud de Sócrates, esa actitud tan irritante porque iba por la ciudad poniendo de manifiesto la propia ignorancia, pero también la de los demás. La relacionamos con esos conceptos algo oscuros de anamnesis y maieutica. Hoy, hoy vamos a entrar en cuestiones que nos van a permitir entender mejor esos conceptos. En primer lugar, la mayéutica se refería a la técnica de las parteras, a la técnica que permitía dar luz a las madres. Y en este contexto, en el contexto del pensamiento platónico, se utiliza como metáfora de ayudar a dar luz a la belleza del Logos. En definitiva, para explicar qué debe hacer el filósofo. ¿Y qué es lo que procura hacer Sócrates en todos los diálogos de Platón? ¿Por qué para Sócrates vale menos la palabra escrita? Platón recoge de Sócrates el método, y por eso la mayéutica, como divisa, como actitud fundamental del filósofo, va a ser importante. La importancia del diálogo socrático y de una manera muy especial de entender lo que debe ser el diálogo. Vamos a entrar primero en la crítica del texto escrito como texto muerto. Yo te recomiendo para entrar en eso el Fedro y especialmente en la última parte de ese diálogo. La última parte del Fedro es interesantísima por muchas razones y el tema principal es ese, la diferencia entre la escritura y la palabra oral, entre el diálogo y el discurso escrito. Sócrates lo dice introduciéndolo de esta manera. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Empieza a hablar de un tal Teut, una divinidad, que descubrió el número y el cálculo, también la geometría, la astronomía, etc. Y entonces era el encargado de mostrar las artes y entregárselas a los egipcios. Sócrates dice lo siguiente. Pero cuando llegaron a lo de las letras... Estamos aquí hablando de un mito sobre el inicio de la escritura, sobre los primeros que empiezan a escribir. Cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teot, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo, oh artificiosísimo Teut, a unos les has dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú precisamente padre que eres de las letras, por apego a ellas les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos, por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. El texto es una maravilla y hay muchísimos temas que se pueden comentar. Pero principalmente ahora me interesa esa crítica del texto escrito. ¿no? La importancia también de la memoria y de varios tipos de memoria. Y la indicación de una oralidad, de un discurso oral, que es la reivindicación también del diálogo socrático. Pero el diálogo socrático es un diálogo muy especial. Es contraposición, es erística, contraposición de argumentos. Y es investigación, búsqueda constante y nunca afirmación. El mismo pensamiento es diálogo y eso es lo que Platón va a llevar a la academia para después intentar volver al mundo e inocular esa actitud en los ciudadanos. Eso también es lo que lo distancia de los sofistas. Platón contra los sofistas es un hilo conductor para entender también el nacimiento de la filosofía occidental. La filosofía, un accidente de la historia. Esa contraposición entre Platón y los sofistas lo que nos lleva sobre todo es a preguntarnos por qué tipo de saber es el saber de la filosofía. En el episodio anterior hablaba de que los filósofos eran esos individuos que no tenían que hacer ningún trabajo manual. La oposición Platón-sofistas nos permite entender también por qué tiene tantos problemas para sobrevivir la filosofía y qué tipo de saber es. Y hago un paréntesis en este punto... Seguramente muchos hayan echado en falta la referencia a los presocráticos o a los que llamamos presocráticos, que no siempre son anteriores a Sócrates, pero la historiografía así los ha llamado. Los orígenes remotos del pensamiento y fundamentales están en Parménides, están en Heráclito, en Tales, en toda una serie de autores que son fundamentales y que lo que experimentan es, podríamos decir, un proceso de secularización de la religión griega que ya se encuentra en las tragedias y se encuentra en la mitología. Por razones prácticas y por razones también didácticas, he preferido comenzar por los primeros autores, el primer autor que reivindica a la filosofía como una actitud especial y al que se le considera el primer filósofo porque se identifica con una actividad que vamos a intentar entender. La filosofía no tiene lugar en una especialización, en una segmentación de los saberes. Actualmente los saberes están totalmente especializados. Cada uno hace una cosa y no sabe de lo que hace el de al lado. Tiene sus propios temas cada uno. Pero la filosofía no tiene sus cosas para tratar. En lugar de decir las cosas directamente, de hablar de temas propios, aparece como un decir sobre el hecho mismo de decir. Pone delante aquello que estaba detrás, porque es desde donde partíamos. Por primera vez aparece una actividad de reflexionar sobre el ejercicio de una actividad sin ejercerla. Realmente es un punto de inflexión en la historia occidental. El paso del mito al logos, esa expresión que muchas veces se utiliza para explicar el nacimiento de la filosofía, incluso para explicar también los presocráticos, es una explicación demasiado reduccionista, es una explicación que no siempre es cierta. Para hablar de lo que nosotros llamamos mitos actualmente, ellos utilizaban la palabra logos, que como mitos, en griego, quiere decir lo que han dicho, los decires. Nosotros, cuando hablamos de mitos, hablamos de una recopilación de la poesía griega. Y la poesía es el decir, es la palabra por excelencia, y el poeta seguramente es el experto en decir. Es el que amplía las posibilidades del lenguaje, de la misma manera que el experto en el color es el pintor, en ese sentido. Esta cuestión también nos lleva a pensar la relación entre filosofía y poesía, para poder ir caracterizando mejor la filosofía y poder entender qué es eso de la filosofía. Porque cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, recuerdo que tenía graves dificultades para explicar qué es lo que iba a estudiar. Mis padres tenían graves dificultades cuando les preguntaban, les daban el pésame al enterarse de que su hijo iba a estudiar filosofía. Pues bien... La relación entre filosofía y poesía es interesante también, porque ambas abren el mismo foco, la misma mirada, pero lo hacen en dirección contraria. El filósofo ya se encuentra en la presencia de las cosas y del mundo, y lo que hace es romper con el mundo, asume una ruptura con las cosas que le rodean. Mientras que la poesía hace posible que veamos cosas, hace posible esa presencia que el filósofo rompe. Muchas veces habrás leído algún poema o la letra de alguna canción que te hace sentir que habla de lo que sientes de una manera exacta, de una manera que nunca tú podrías haber puesto en palabras. La filosofía lo que hace es venir después de la palabra del poeta y escuchar el poema. Presta oídos al poema. El primer episodio lo comencé con un fragmento del llamado poema de Parménides y no es inocente esa lección. La filosofía nace de la poesía y es una ruptura con la poesía. De la misma forma que de la filosofía, Nacen criterios de lo que es y lo que no es presencia válida. De esa filosofía que pregunta por lo que nos rodea constantemente, nacen esos criterios que mediatizan nuestra relación con el mundo y que nosotros llamamos ciencia. La ciencia lo que hace es colocarse entre nosotros y el mundo diciendo cuáles son los criterios válidos para conocer el mundo. Ya ves que explicar qué es esto de la filosofía no es nada fácil y por eso nos va a ayudar mucho. Esa oposición, esa lucha, ese debate entre Platón y los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Para entender quiénes eran los sofistas, vamos a analizar un momento la palabra sofista, la sofía que es sabiduría en griego, de los sofos, que eran los sabios, lo que consiste en un primer momento es en una habilidad, en una destreza que tiene un experto, alguien que sabe hacer algo. Y en eso puede ser un sofos, un experto, un poeta, un panadero o un programador web, si existiera tal cosa en la Grecia de la época. Pero aparece en la segunda mitad del siglo V Cristo un saber que no es ningún saber particular. Es un saber que no hace nada, que no produce nada. Es un saber que hace de sabiduría en sí misma. Para que lo entiendas mejor con una imagen, es un saber de ese juego que llamamos vida, que debemos parar para entenderlo. Porque mientras estamos jugando, no sabemos nada del juego. Somos una simple pieza. Eso es lo que hace el teórico, el theoros en griego, que es aquel que iba a otros juegos, a los juegos de otras polis, a observar cómo jugaban, sin participar de esos juegos. Los sofistas estarían de acuerdo con todo esto que he dicho. Ellos pretendían tener también este tipo de saber que es el saber filosófico, que podemos entender hoy como saber filosófico. Lo que pasa es que los sofistas lo describían como un saber eficaz, un saber útil, un saber que te va a ayudar. Ellos hablan, por ejemplo, de techné politique, o de rhetorique techné es decir, de la política... Hablando de la polis o de la retórica como el experto en exponer algo y convencer. Es decir, ellos hablan de un saber que conduce a que te vaya bien en la polis, te vaya bien en la ciudad, en la sociedad, y un saber que te va a servir para convencer a los demás. La persuasión de las palabras en ese sentido, en el que lo utilizaban los sofistas, para Platón era una forma de violencia, porque lo que tenían como objetivo era una convención, era lo que convenía al individuo, y no tenían como objetivo la verdad. Si digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros, y si digo que una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. Sin embargo, la verdad es así, como yo digo, atenienses, pero no es fácil convenceros. Platón, Apología de Sócrates. hasta aquí el segundo episodio de Filosofía de Bolsillo. Recuerda que puedes seguir el podcast desde las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox o YouTube y que me puedes dejar un comentario en ellas o me puedes contactar siempre para cualquier duda o propuesta. Escribe a correo filosofiadebolsillo No te olvides de suscribirte en tu plataforma para poder seguir todos los episodios y sobre todo para no perderte esos contenidos extra. Te espero la semana próxima aquí en Filosofía de Bolsillo.